0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Alexandra Passuelo e nesse podcast estarei contextualizando os temas que serão abordados no módulo 2 da disciplina de legislação para engenharia civil. Os conteúdos previstos para este módulo contemplam a legislação associada à responsabilidade ético-profissional da futura profissão de vocês. Então, como vocês podem perceber, é um módulo bem importante da nossa disciplina. Aqui no Brasil, a profissão de engenharia começou a ser regulamentada no início do século passado. Foi na data de 11 de dezembro de 1933, que inclusive marca o dia em homenagem ao engenheiro, que Getúlio Vargas assina o Decreto 23.569, que regulou pela primeira vez o exercício da profissão no Brasil. Esta legislação definiu as competências para o engenheiro civil, entre outras modalidades profissionais, e foi nesse momento que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFER, também foi criado. O Confe é um conselho de classe, ou seja, entidade formada pelos próprios profissionais e que tem como principais objetivos registrar, fiscalizar e disciplinar as profissões sob sua tutela, garantindo que sejam desenvolvidas com ética e responsabilidade. Importante mencionar que as ações dos conselhos de classe se diferem muito dos sindicatos, das associações e das instituições de ensino. O CONFÉ vai regulamentar e fiscalizar a profissão do engenheiro. Os sindicatos, como o Sengi de Bahia, que é o Sindicato dos Engenheiros da Bahia, por exemplo, reivindicam direitos, defendendo a categoria profissional. As associações, como a ABENC, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, vai congregar os profissionais em torno de objetivos comuns. E, por fim, as instituições de ensino, como a UFRB, formam, capacitando o profissional para que ele adquira as competências necessárias para ter seu título de engenheiro atribuído pelo ACREA. Bom, depois do decreto de 1933, outras legislações foram sendo criadas para moldar a organização da profissão. Entretanto, foi em 1966 que a lei federal 5.194, vigente até os dias de hoje, deu condições mais aprofundadas para regulamentar as profissões contempladas pelo CONFEA, que incluíam algumas modalidades de engenharia, a arquitetura e a agronomia. Atualmente, a arquitetura não faz mais parte das profissões no contexto do CONFEA, pois a Lei Federal 12.378, do ano de 2010, regulamentou o exercício da profissão do arquiteto e urbanista e criou também o CAL, que é o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Entretanto, ao longo dos anos, outras profissões foram sendo inseridas e, atualmente, o CONFEA é responsável pelas profissões de nível de graduação de Engenharia agronomia, geologia, geografia e meteorologia, entre outras no nível técnico do ensino médio. Vocês já devem ter ouvido falar do sistema Confea-CREA. Então, ele foi instituído pela Lei de 66, a partir das unidades regionais do Confea, chamados Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAs, localizados nos diferentes estados da federação. Aqui na Bahia, nós temos o BA, que fica localizado na cidade de Salvador. Entretanto, em algumas outras cidades do estado, vocês irão encontrar extensões do BA, que são as inspetorias. Inclusive, uma delas está localizada no município de Cruz das Almas, onde está o nosso curso de Engenharia Civil. O principal objetivo da existência do sistema Confé é impedir a atuação de pessoas sem a devida formação profissional, protegendo a sociedade com a prestação de serviços por profissionais legalmente habilitados. Depois da atribuição do título profissional pelo CRE, vocês receberão a carteira profissional, que será um documento de identidade válido em todo o território nacional. Na primeira parte dos conteúdos desse módulo, vocês vão encontrar um vídeo elaborado pelo Credo do Rio Grande do Sul, que explica direitinho como funciona esse sistema, bem como outros aspectos legais relacionados à regulamentação desse exercício profissional. Considerando que uma importante atribuição do sistema com fé está justamente na elaboração de normas detalhadas para regular a profissão, é importante mencionar as Resoluções 218 de 1973 e a 1048 de 2013, que discriminam as atividades das diferentes modalidades profissionais, além da recente Resolução 1073 do ano de 2016, que regulamentou mais detalhadamente as normas para atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação dos profissionais registrados no Sistema Confea-CREA. Ela foi precedida pela Resolução 1010 do ano de 2005, que não deixou de ser válida para profissionais que fizeram parte do Sistema até sua transição. Entretanto, para vocês que terminarão o curso nos próximos semestres, a 1073 é a resolução que vocês devem conhecer muito bem, pois ela vai dizer o que vocês podem ou não fazer, o que é privativo da profissão de vocês e o que pode ser feito por outros profissionais. Inclusive, essa resolução regulamenta de uma forma mais detalhada as possíveis extensões de atribuições obtidas por currículos acadêmicos diferenciados, ou então em cursos de lato senso, que são as especializações, ou cursos de estricto senso, que são os mestrados e doutorados. Importante ressaltar que no momento da separação do CRE e do CAL, surgiu um conflito de interesse bem grande em relação às atribuições profissionais privativas de cada uma das classes. No material da sala virtual, vocês vão encontrar mais detalhes sobre tudo isso e teremos a oportunidade de discutir um pouquinho no, no fórum de discussões. Outro ponto importante a ser mencionado é a anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART. Essa anotação foi criada pela Lei Federal 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Ela define, para os efeitos legais, quem são os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento da atividade técnica relativa às suas atribuições. Todo contrato para realização de obra ou de serviço fica sujeito a uma ART, bem como todo cargo e função. Nesse registro vai estar bem definido o que vai ser realizado, como vai ser realizado e quem vai realizar. Através dessa anotação, é possível garantir que o que vai ser feito tenha responsáveis habilitados e qualquer problema que possa vir a ocorrer terá quem responsabilizar. No material desse módulo, vocês também vão encontrar mais informações sobre a RT e uma atividade para ajudá-los a entender seu preenchimento. Finalmente, como conteúdo desse módulo, vamos retomar a discussão sobre ética. No módulo 1, nós refletimos e discutimos sobre a ética no geral, porém nesse módulo nós vamos aprofundar em relação ao código de ética profissional da categoria, cuja uso Última versão foi elaborada, conforme prevê a legislação federal, pelas entidades de classe e é adotada pelo CONFÉ no ano de 2002. O documento aborda os princípios éticos da classe, os deveres perante o ser humano e seus valores, perante a profissão nas relações com os clientes, empregadores, colaboradores e demais profissionais, bem como frente ao meio ambiente. Aponta também as condutas vedadas em todos os níveis de relações. O código também não deixou de elencar os direitos relativos ao exercício profissional da classe. No material da sala virtual, vocês vão encontrar o um manual desenvolvido pelo CONFEA que detalha o procedimento para a condução do processo de infração ao Código de Ética Profissional. O documento apresenta todas as questões relativas aos trâmites para a denúncia no CREA, as condições para a admissibilidade da denúncia e a instrução do processo e do julgamento que pode passar por três instâncias diferentes. Primeiro, passa pelas câmaras especializadas do CREA, que é a primeira instância. Depois, ao plenário do CREA, do CREA, que é a segunda instância. E, por fim, pode ir ao plenário do CONFÉ em Brasília, que será a terceira e última instância que o processo pode chegar. Bom, pessoal, estes são os assuntos que nós veremos neste módulo 2. Da mesma forma que fizemos no módulo 1, os conteúdos em forma de vídeo e leituras foram lançados nessa nossa sala virtual do Google Classroom, bem como atividades que ajudarão vocês a absorver os conteúdos. Neste módulo, teremos três encontros síncronos. O primeiro será realizado no dia 28 de setembro, às 16 horas, onde trabalharemos um ponto específico do módulo. Já no dia 5 de outubro, no mesmo horário, temos agendado uma live com o professor Luizão, presidente do CREA. Esse será um momento bem legal, onde vocês terão a oportunidade de tirar todas as dúvidas referentes à forma de funcionamento do sistema Confea CREA e suas resoluções. Por fim, no dia 7 de outubro, teremos um encontro síncrono, onde faremos um exercício online. Lembro que todas as atividades são formas avaliativas nessa disciplina, então não esqueçam de participar e interagir nas discussões, bem como nos encontros online, um ótimo módulo para todos. Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Alexandra Passuelo e esse podcast tem o objetivo de introduzir para vocês os conteúdos que serão vistos no módulo 3 da disciplina Legislação para Engenharia Civil. Então vamos lá. Este módulo trata do tema Responsabilidade Civil, cujos conteúdos estão atrelados ao Direito Civil. Quando falamos em direito civil, estamos nos referindo a uma classificação mais ampla do direito e que envolve todas as questões jurídicas relacionadas às pessoas, ou seja, os cidadãos, e que não estejam contempladas em uma divisão especial na classificação do direito. Por exemplo, as questões trabalhistas terão legislação específica que tratará da sua regulamentação, sendo uma área distinta do direito. Alguns juristas, inclusive, dizem que a definição de direito civil é feita por exclusão, ou seja, contempla o que não existe uma linha de direito própria. A principal legislação que trata do direito civil é o Código Civil Brasileiro, cuja última atualização foi realizada em 2002, através da promulgação da Lei 10.406. Essa legislação é formada por 2.046 artigos que vão regulamentar os direitos e obrigações das pessoas físicas, jurídicas, dos bens, móveis e imóveis e das relações jurídicas entre eles. Calma, não se assustem, não pretendemos nos transformar em advogados, então não vamos aprofundar sobre todos os temas. Mas vamos dar uma olhada nos pontos principais que estariam diretamente associados ao exercício da nossa profissão de engenheiro civil. No primeiro bloco de conteúdos, vocês vão encontrar uma série de vídeos da professora Kelly Bruch, da URGS, explicando as definições iniciais necessárias para compreender essa legislação. Também vão entender o que é um contrato e quais são os itens fundamentais na hora de fazer a sua redação inclui um artigo que dá dicas de como elaborá-lo, bem como alguns modelos encontrados em algumas páginas dos CREAS. Nesse módulo, teremos somente um encontro síncrono e a atividade que faremos será justamente sobre contratos. No bloco 2, nós veremos como o engenheiro civil pode desenvolver seu trabalho como pessoa física ou como pessoa jurídica, de forma individual ou então com a parceria de sócios. Para isso, vocês vão ter a oportunidade de entender quais são os principais tipos de empresas e quais podem ser abertas por engenheiros civis. Por fim, veremos também as principais tributações. No bloco 3, entraremos no Código do Direito do Consumidor, instituído pela Lei Federal 8.078 do ano de 1990. Vamos entender os direitos básicos previstos por essa legislação e discutir um pouquinho se vocês acreditam que eles estão sendo respeitados no nosso dia a dia. No bloco 4, último desse módulo, reuniremos todas as informações para entender a responsabilidade civil do engenheiro, considerando os direitos e deveres trazidos no Código Civil e no Código do Direito do Consumidor. Anexei um excelente artigo que vai, inclusive, justificar as diferenças que existem nas atribuições de responsabilidade de pessoa física e pessoa jurídica. As atividades avaliativas do módulo 3 englobam todos os fóruns de discussões propostos na sala virtual do Google Classroom, bem como nossa atividade sobre contratos, que será realizada em partes, incluindo momentos assíncronos e o encontro síncrono, que será realizado no dia 21 de outubro. Desejo um excelente módulo a todos. Encontro vocês na nossa sala virtual e no nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço! Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Alexandra Passuelo e esse podcast tem o objetivo de introduzir para vocês os conteúdos que serão vistos no módulo 3 da disciplina Legislação para Engenharia Civil. Então vamos lá! Este módulo trata do tema Responsabilidade Civil, cujos conteúdos estão atrelados ao Direito Civil. Quando falamos em Direito Civil, estamos nos referindo a uma classificação mais ampla do Direito e que envolve todas as questões jurídicas relacionadas às pessoas, ou seja, os cidadãos, e que não estejam contempladas em uma divisão especial na classificação do Direito. Por exemplo, as questões trabalhistas terão legislação específica que tratará da sua regulamentação, sendo uma área distinta do Direito. Alguns juristas, inclusive, dizem que a definição de Direito Civil é feita por exclusão, ou seja, contempla o que não existe uma linha de direito própria. A principal legislação que trata do Direito Civil é o Código Civil Brasileiro, cuja última atualização foi realizada em 2002, através da promulgação da Lei 10.406. Essa legislação é formada por 2.046 artigos que vão regulamentar os direitos e obrigações das pessoas físicas, jurídicas, dos bens, móveis e imóveis e das relações jurídicas entre eles. Calma, não se assustem, não pretendemos nos transformar em advogados, então não vamos aprofundar sobre todos os temas. Mas vamos dar uma olhada nos pontos principais que estariam diretamente associados ao exercício da nossa profissão de engenheiro civil. No primeiro bloco de conteúdos, vocês vão encontrar uma série de vídeos da professora Kelly Bruch, da URGS, explicando as definições iniciais necessárias para compreender essa legislação. Também vão entender o que é um contrato e quais são os itens fundamentais na hora de fazer a sua redação. Inclui um artigo que dá dicas de como elaborá-lo, bem como alguns modelos encontrados em algumas páginas dos CREAS. Nesse módulo, teremos somente um encontro síncrono e a atividade que faremos será justamente sobre contratos. No bloco 2, nós veremos como o engenheiro civil pode desenvolver seu trabalho como pessoa física ou como pessoa jurídica, de forma individual ou então com a parceria de sócios. Para isso, vocês vão ter a oportunidade de entender quais são os principais tipos de empresas e quais podem ser abertas por engenheiros civis. Por fim, veremos também as principais tributações. No bloco 3, entraremos no Código do Direito do Consumidor, instituído pela Lei Federal 8078 do ano de 1990. Vamos entender os direitos básicos previstos por essa legislação e discutir um pouquinho se vocês acreditam que eles estão sendo respeitados no nosso dia a dia. No bloco 4, último desse módulo, reuniremos todas as informações para entender a responsabilidade civil do engenheiro, considerando os direitos e deveres trazidos no Código Civil e no Código do Direito do Consumidor. Anexei um excelente artigo que vai inclusive justificar as diferenças que existem nas atribuições de responsabilidade de pessoa física e pessoa jurídica. As atividades avaliativas do módulo 3 englobam todos os fóruns de discussões propostos na sala virtual do Google Classroom, bem como nossa atividade sobre contratos, que será realizada em partes, incluindo momentos assíncronos e o encontro síncrono, que será realizado no dia 21 de outubro. Desejo um excelente módulo a todos. Encontro vocês na nossa sala virtual e no nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço!